0: Радиомаяк.ру представляет
1: клиника Фадеева.
0: В гостях у нас сегодня врач-кардиолог Игорь Гончаров. Здравствуйте, Игорь. Доброго дня. О сердце, о делах сердечных Будем сегодня говорить Ватсап и вайбер наш Плюс семь, девять, шесть, семь, портал 5533 Со слова «Маяк» и группа ВКонтакте Все, что вас тревожит, все, что вас беспокоит Все дела сердечные, обо всем об этом Пишите вот По тем номерам, которые я назвала Ну и для начала Игорь предложил нам поговорить О хорошей погоде
2: ну, честно говоря, пришел к вам сегодня в студию В достаточно приподнятом настроении <свят> Проснулся сегодня утром И вставать было как-то намного легче, чем обычно На Третий день уже солнце Третий Солнышко, день. но и как раз К третьему дню уже начал накапливаться эффект Потому что для нас Солнце это не просто солнечный свет, не просто освещение, в котором мы хорошо видим все, что происходит вокруг нас. На самом деле Солнце это уникальный природный механизм, который был заложен нам с давних времен. И Солнце влияет на множество метаболических процессов в нашем организме.
0: Он же не греет сейчас, просто mm. светит.
2: Тем не менее, солнечные лучи разделяются на множество-множество разных пучков, разных диапазонов. Одни из которых влияют на одни факторы, которые вызывают загар нашей кожи, другие стимулируют те или иные метаболические процессы. В частности, выработку серотонина, работу нашего сердца также положительно влияют на наш эмоциональный фон. Но есть и такое, ни для кого особо незаметный, но, тем не менее, очень важный витамин D3, Витамин D известен с давних времен. Еще во времена послевоенных детей многие часто слышали рахит. диагноз рахит абсолютно верно. А между прочим, этот диагноз в основном выявляется только у детей. Но почему, если этот диагноз может появиться у ребенка, что мешает этому диагнозу появиться и у абсолютно взрослого, здорового человека? Для этого абсолютно большие предпосылки, ведь все-таки та зима, которая сейчас у нас, большей частью это зима без солнца, мы находимся в пасмурном климате, и солнечных лучей для нас доходит практически минимально. И Вообще Россия находится в эпидемической зоне по дефициту витамина D3. Но каждый из вас ли сдавал витамин D3, когда последний раз вы помните, каким он был у вас? На самом деле это очень важный показатель, потому что снижение витамина D3 может приводить к обострению и других хронических заболеваний. Поэтому, когда мы видим солнце, солнце стимулирует выработку витамина D3, наша кожа начинает поглощать его, даже если это небольшие участки кожи, тем не менее его секреция все равно продолжается uh -huh. и положительно влияет на наш организм.
0: То есть Сейчас нужно как можно больше гулять, я так понимаю, когда Абсолютно. солнышко на улице. Еще я хотела с вами проконсультироваться в спортзале, в котором я хожу. Я вижу в последнее время, в последние годы очень много людей в возрасте ходят. Женщины, мужчины. Но я никогда не видела, чтобы они занимались со специальными инструкторами, наставниками, который бы помогал, подсказывал, следил за пульсом. И мне показалось, что но большая доля риска в том, что люди как бы, да, двигаться хорошо, здоровье это жизнь. Но а вы как кардиолог могли бы дать советы людям, которые вот так без инструктора идут в спортзал? Многие там на беговой дорожке, многие... Ну, бассейн я не беру, потому что, как правило, женщины в возрасте, они там свое удовольствие, да, как бы проводят время. Но очень многие, действительно, в тренажерном зале, на велосипеде, на беговой дорожке. Как с точки зрения Сердце, как уберечь сердце от перегрузок вот людям а, в возрасте?
2: Безусловно, занятия в спортзале – это очень хороший способ для того, чтобы поддерживать свой организм в хорошей физической форме. Не только физической, но и позволяет защитить себя от многих хронических заболеваний, таких как сердечная недостаточность и многих-многих других. Но есть очень важные моменты, на которые каждый человек должен обращать внимание. В первую очередь, это тот тип тренировок, который он должен выбирать. Потому что если мы с вами будем заниматься в спортзале с тяжелой атлетикой, будем качать штангу, поднимать большой тяжелый вес, безусловно, это хорошо. Но хорошо только на определенном этапе, до тех пор, пока мы молодые, пока у нас нет определенных хронических заболеваний. Если же мы говорим о том, чтобы больше сохранять свое здоровье и приумножать его, то предпочтительнее все-таки это не занятие с большим весом, а занятие так называемыми кардионагрузками. То есть это выполнение монотонной физической деятельности, будь то бег на дорожке, будь то быстрая ходьба, будь то ходьба со скандинавскими палками или даже выполнение каких-либо атлетических упражнений, но с меньшим весом и на большую повторяемость. Здесь угу. включается механизм редуктора. То же самое, что и кран настройки. Если нам с вами нужно поднять большой и тяжелый груз, то за одну минуту его кран не поднимет. И для того, чтобы его поднять на большую высоту, нужна специальная система редукторов, когда за счет сначала быстрого вращения одного мотора через определенные шестерни передается механизм, и дальше уже более медленным движением поднимается груз. То же самое в нашем теле. Если у нас есть мышца, мы можем ее запрограммировать в тот режим работы, который мы выполняем. Мы можем поднимать либо очень большие, и тяжелые грузы, но тогда наши мышцы становятся неповоротливыми. Но мы ведь не можем выделить какую-то отдельную мышцу. В любом случае команда подается на весь организм в целом. Поэтому либо наши мышцы начинают работать быстро и эластично, и они реагируют на любые изменения, либо мы превращаем их в своего рода большие неповоротливые краны, но ну, что когда-то было модно в 90-е, так называемые mm -hmm. быки, которые с одной стороны выглядели... Очень привлекательно, но, с другой стороны, если дело доходило до необходимости быстро среагировать и быстро двигаться или длительное время выполнять быструю физическую нагрузку, то, к сожалению, в эти моменты организм уже начинал кричать «сос» и «утомляться».
0: Но я так понимаю, что необходимо следить за пульсом во время занятия. Каким он должен быть?
2: Здесь все таки очень важно понимать, что это за человек и какой набор заболеваний у него есть. Потому что если это заведомо здоровый человек, ну, такие, как мы с вами, и для нас частота сердечных сокращений может быть достаточно высокой. Это может быть и 140, и 150, в зависимости от интенсивной физической нагрузки. Но если мы говорим о пациентах или о людях, у которых есть какой-то набор хронических заболеваний, или они заведомо знают, что у их родителей были заболевания, тем более если был в анамнезе инсульт или инфаркт, или какие-то другие более тяжелые заболевания, то обязательно все таки стоит проконсультироваться с врачами для того, чтобы понять, какой тип физической нагрузки и какие максимальные пределы частоты сердечных сокращений подходят для каждого пациента. Как правило, если это хорошие спортивные залы, то при них есть всегда... Медицинские кабинеты Когда можно проконсультироваться Обсудить с врачом тот набор заболеваний Которые есть у вас И только на основании этого Можно уже более четко понимать Какой тип физической нагрузки Какие максимальные частоты сердечных сокращений Можно развивать при тех или иных видах физической нагрузки
0: Вы как врач-кардиолог Какую нагрузку больше приветствуете В спортзале или обычной прогулке На свежем воздухе
2: Здесь не принципиально, где вы будете заниматься. Последние годы набирает популярность движение воркаута, когда любое пространство в городе превращается в спортивную площадку, и это прекрасно, потому что не у каждого человека есть возможности либо финансовые, либо по времени не получается ходить в спортзал, поэтому любое пространство, которое подходит для вас, главное, чтобы это было безопасно, вы можете использовать для своих тренировок. Будь то ходьба на протяжении хотя бы 40 минут в день, либо mm -hmm. это занятие в спортзале, абсолютно неважно. Это будет оказывать достаточный эффект для нашей сердечно-сосудистой системы.
0: Если 40 минут в день маленькими отрезками набирать, это ничего?
2: Абсолютно. Мы можем растягивать эту нагрузку. Оптимальным считается пройденное расстояние не менее 4 километров за день. Будь то шагом или при небольшом беге или любым другим способом. Mm -hmm. Главное, не на собственных транспортных средствах.
0: Да, это точно. А, плю, а, WhatsApp и Viber 7967-103-5533 SMS-портал 5533 со словом "Моя" группа ВКонтакте. Пишите, у нас сегодня в гостях врач-кардиолог Игорь Гончаров.
1: Клиника Фадеева.
0: Ну, приступим тогда к вопросам. А, доктор, у вас спрашивают о а вашем отношении к озонотерапии. Это когда внутривенно вводят физраствор, обогащенный
2: озоном? Безусловно, озонотерапия – это одна из перспективных новых методик, которая пришла к нам из Европы, из Соединенных Штатов и Канады. Эта методика появилась сравнительно недавно, но, тем не менее, набирает большую популярность в медицинских кругах потому что смогла доказать высокую эффективность. В чем суть озонотерапии? Озон ⁇ это газ, который мы с вами хотя бы один раз, но ощущали его запах. Наверное, каждый из вас когда-нибудь гулял после грозы. После дождя, да, да, да. Это именно вот тот самый запах свежести, который мы ощущаем, который исчезает буквально в течение 15-30 минут после того, как прошла гроза с молниями. Но что же такое озон? Озон — это свободная молекула, свободный радикал несвязанного кислорода. То есть О без приставочки О2. Угу. Когда этот газ попадает в кровь, надо заметить, что попасть он может только в виде раствора, обогащенного этим газом, потому что если мы введем непосредственно сам газ в кровь, то получится летальный исход. Пациента нельзя допускать до такого, поэтому этот газ, как правило, растворяется либо на физиологическом растворе, либо этим газом обогащаются другие растворы препаратов для усиления действия этого препарата. Когда молекула озона попадает в кровь, происходит ее, с одной стороны, связывание с другими молекулами, с другой стороны, сам свободный радикал, являясь очень активной молекулой, он взаимодействует с клетками крови и в первую очередь взаимодействует с эритроцитами. Когда озон взаимодействует на эритроцит, он делает его более эластичным. То есть та самая маленькая крохотная крылеточка, которую мы и практически не видим, она должна выполнять свою функцию. В нормальном состоянии она проникает сквозь ткани нашего организма и доносит кислород до самых дальних участков нашего тела. Но если у пациента есть какие-либо хронические заболевания, будь то атеросклероз или какие-либо другие заболевания, в этой ситуации проницаемость может ухудшаться, особенно при сахарном диабете. Тогда клеткам становится сложнее проникать внутрь ткани и, как следствие, приносить кислород. Когда молекула озона взаимодействует с эритроцитами, она делает их мембрану более мягкой, и эти эритроциты намного легче проникают внутрь ткани организма и, как следствие, доносит кислород. Но, mm -hmm. с другой стороны, что же такое озон? Помимо всего этого, это газ, который взаимодействует с клетками крови, делает ее более, ага. более жидкой. Более mm жидкой. -hmm. Потому что озон — это та самая молекула, которая взаимодействует с форменными элементами крови. Озон обладает достаточно выраженным противотромботическим действием. Да, это действие сравнительно недолгое, но он запускает механизмы перекисного окисления липидов, что оказывает положительное действие на снижение уровня холестерина во время введения и сравнительно небольшой промежуток времени после завершения курса, после чего намного более эффективно начинают работать классические препараты, и это создает достаточно благоприятный базовый фундамент для начала любой терапии. О, как круто!
0: Сдром... А это сериями надо?
2: Здесь зависит от заболеваний, потому что применение озона очень широкое. Его можно применять, начиная от цереброваскулярных патологий, заканчивая заболеваниями суставов. Mm. до того, что зачастую озон применяется для внутрисоставного введения в комбинации с классическими препаратами, что существенно снижает количество побочных действий. За счет того, что активные молекулы озона достаточно быстро взаимодействуют с молекулами препарата и убирают их действия вне очага, куда, соответственно, был введен этот препарат. А как
0: профилактика, допустим, против, там, не знаю, старения того же самого, вот, чтобы кровь разжижалась?
2: Озон появился в России изначально как косметологической процедурой, точно так же, как и в Европе. Его пробуют подкалывать под кожу для того, чтобы бороться с отложениями жира mm -hmm. и имеет достаточно неплохой эффект. В то же время его часто преиспользуют и в косметологических целях, поскольку озон — это активная молекула, и это молекула, которая активно не только сначала распадается и взаимодействует с тканями, но и в дальнейшем, наоборот, связывается в тот самый О2, который активно поглощается клетками и, опять же, усваивается нашим организмом. Его могут использовать и в косметологии для подколок в области лица, и в артрологии, и в неврологии болей для паравертебрального введения, то есть введение подкожно около позвонков. Угу. Его могут использовать и при внутрисуставном введении, и при введении его через вену при помощи капельниц. Притом, если мы говорим о заболеваниях спины, то озон обладает очень мощным противоотечным действием. Когда озон вводится паравертебрально, он снимает отек с мышц около позвоночных. Mm. И как следствие улучшается состояние пациента, уходит болевой синдром и снимается мышечно-тонический синдром.
0: Ух oh, ты, доктор, прям целая лекция о пользе озона. Если стоит Кардиостимулятор, пишет Полина Говорун Какие физические нагрузки разрешены Какие запрещены Каким спортом можно заниматься
2: Если у пациента установлен кардиостимулятор То каких-либо ограничений По физическим нагрузкам У нас с вами нет и быть не может Основным Фактором, на который нужно ориентироваться в данной ситуации, является все-таки состояние сердечной мышцы. Потому что что такое кардиостимулятор? Кардиостимулятор ⁇ это ваша страховка. Это особый аппарат, который подает микроимпульсы для того, чтобы сердечная мышца сокращалась в те моменты, когда наше сердце по тем или иным причинам не совершает собственного сокращения. То есть так называемый пеицмекер, то есть устройство, которое навязывает определенный ритм. Если кардиостимулятор стоит обычный, неадаптивный, то есть он не изменяет частоту сокращений в зависимости от вашей физической нагрузки, то здесь все таки стоило бы более осторожно выбирать стрессовые физические нагрузки. То есть это быстрое, быстрый бег или mm -hmm. какие-то другие активные физические нагрузки. Если это адаптивный кардиостимулятор, то есть кардиостимулятор, внутри которого установлены специальные сенсоры вашей активности, когда мы начинаем двигаться более быстро, кардиостимулятор автоматически начинает ускорять частоту сердцебиения, соответствующее и моделируя, как будто это наше сердце реагирует на физическую нагрузку, потому что когда мы с вами занимаемся спортом или занимаемся какой-либо другой активностью, связанной с движениями. Нашему организму нужно больше кислорода. Соответственно, сердце начинает сокращаться с большей частотой и выбрасывать большее количество крови, чтобы обеспечить наши ткани.
0: Угу. Новости э, и новости спорта на маяке. Дальше продолжим разговор с врачом-кардиологом Игорем Гончаровым.
1: Фадеева. Ой, мы вспомнили замечательную шутку в, в, в прекрасном стиле в Удиальном в его же фильме по-моему, одном из последних я поздравил просто своего товарища с днем рождения. Он вспомнил эту цитату: Значит, там еврейская тетка главного героя, говорит, живи каждый день как последний, когда-нибудь не ошибешься. <свят> вот. Это на самом деле хорошая, очень жизнеутверждающая сейчас говорю, без всякой иронии, фраза. Надо стараться действительно <свят> жить как последний раз. Но для того, чтобы жить качественно хорошо не скажу весело, но, по крайней мере, полноценно, нужно э, следить за своим здоровьем, в чем нам помогает врач-кардиолог Игорь Гончаров.
0: Угу. Игорь, э, вопросы WhatsApp, Viber, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, очень много их касается саун, бани. Насколько это полезно? И чего нужно опасаться? Кому противопоказано? Вот с точки зрения сердца, как действует баня, сауна, нужно ли это нашему сердцу?
2: Однозначно бани и сауны это очень хороший способ для поддержания нашего организма в форме. Тем более, если вы с детства любите это, если с родителями ходили, то ваш организм хорошо адаптирован к этому. Но с другой стороны, нужно понимать, что любые прыжки в прорубь, прыжки в снег, которые безусловно предстоят нам в ближайшие месяцы, пока зима берет свое, они достаточно опасны и могут скрывать достаточно серьезные последствия, потому что любой резкий припад температуры приводит к спазму сосудов. Угу. Если наш сосуд неповрежден и находится в хорошем состоянии, то такой спазм он переносит достаточно спокойно. Но если на сосудистой стенке есть изменения, если у вас повышен холестерин, то, скорее всего, в тех или иных участках сосудов однозначно есть определенное изменения свойств стенки. То есть стенка становится более плотной или начинает сужаться, если это более поздние стадии дислепидемии, нарушений обмена холестерина. И в такой ситуации, если произойдет резкое сужение сосуда, то очень высока вероятность того, что сосуд не успеет вовремя распрямиться и произойдет инфаркт или более серьезный инсульт. Угу. Поэтому, если вы все-таки находитесь в группе риска, у вас есть избыточный вес, у вас есть в анамнезе заболевания, например, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, то такие стрессовые нагрузки для нашего организма, как прыжки в снег, они все-таки не очень хороши. Но... Или окунание в прорубь, или просто даже в бассейн.
0: Ну а просто в баню и потом в предбанник выйти – это ничего страшного. Да, ничего
2: страшного, это полезно. Если даже у пациента есть более сложное состояние, есть сердечная недостаточность, то но вы любите баню и не хотите от нее отказываться, есть замечательные средство – это турецкий бани или хамам. Да, да, вот слаженно, В данной да. ситуации вы можете абсолютно спокойно посещать. Это теплый камень, который действует на наш организм очень хорошо, потому что что такое тепло и вообще, в принципе, какие механизмы у нас есть. С одной стороны, если мы выходим на холод, то наши сосуды начинают сужаться. И очень часто у наших пациентов с коронарными заболеваниями возникает стенокардия или грудная жаба, то есть угу. появляется ощущение сдавления. Конечно, пока на улице минус 6, эти ощущения могут не возникать, но когда на улице будет минус 20, наверняка они проявят себя. С другой стороны, если мы с вами будем воздействовать мягким теплом, то это будет приводить, наоборот, к расслаблению наших мышц. А мышцы есть везде. Мышцы окружают наши сосуды и отвечают за их свойства по растяжению и, наоборот, сужению. Поэтому такой мягкий пар, такое мягкое тепло, они будут, наоборот, полезно действовать на наш организм и приводить к умеренному снижению артериального давления. У а меня... вот скажите вот этим людям,
1: которые, знаете, заходишь, иногда сидят какие-нибудь упыри, там, минут по 20, так уже глаза... Скажите на... им, что они упыри, на, да, на, на Глаза на лоб лезут, они сидят, ну сколько можно сидеть в сауне? Уж прям плохо ему, а он все сидит, надо, надо пропотеть, ну, надо там, такие. надо. Ну, так, это, конечно, по по-моему, очень здорово.
2: Ну, абсолютно однозначно, такие длительные стрессовые нагрузки для нашего организма не полезны. Здесь лучше сделать несколько заходов, по тому времени, которое для вас комфортно до появления первого пота, после этого лишний раз зайти в душ, ополоснуться, потому что, конечно... Наши потовые железы это способ для выведения и шлаков, и способ для охлаждения нашего организма. И если мы лишний раз зайдем в душ, мы смоем лишние шлаки, лишние токсины, которые выделяются через кожу. Угу.
0: У меня с 10 класса повышенное давление. Сейчас 46 лет. Еще спина болит из-за малоподвижного образа жизни. Друг зовет в баню спину лечит. Можно ли мне?
2: Но в данной ситуации все-таки лучше стабилизировать артериальное давление, и только после этого а, можно будет понимать, насколько для вас безопасно посещение бани.
0: Вячеслава, 36 лет после инфаркта, хочу похудеть. Какой вид физической нагрузки можно использовать?
2: Однозначно для того, чтобы похудеть, одной физической нагрузкой ограничиваться не получится. А учитывая что в анамнезе был инфаркт наверняка есть и гипертоническая болезнь поэтому вы в первую очередь должны акцентировать свое внимание на изменении режима питания нужно отказаться от соленого и постараться ограничить порцию разбить ваш рацион питания на 5-6 приемов и сделать их достаточно маленькими в районе 150 максимум 200 грамм на один прием ограничивать по Вашим любимым продуктам, да, конечно, от хлеба и их либо булочных изделий нужно отказаться, но ограничить вас, допустим, от любимого гарнира, макарон или чего-то другого, что входит в рацион питания, ну, это будет, наверное, совсем жестоко и кощунственно, поэтому давайте договоримся, вы будете брать кусочек мяса на обед размером с половину вашей ладошки и класть туда 2 столовые ложки любого гарнира, который вы хотите, но всего 2 столовые ложки. И это позволит вам снижать вес, в то же время не отказываясь от ваших любимых продуктов.
0: Ну а физическую нагрузку какую? Физическая можно...
2: нагрузка это любые монотонные кардионагрузки. Угу. Это Бег, ходьба, ходьба, это плавание, что угодно. Главное, чтобы это была монотония. То есть монотонная Лучше нагрузка. Бассейн. А бассейн оптимален.
0: Ага. Тридцать шесть лет. Как помолодела вообще инфаркт? Здравствуйте. У меня невризма, восходящей дуги аорты, наверное, 65 пять миллиметров, без расслоения мнение врачей расходятся от надо наблюдаться до надо оперировать. Как быть?
2: А, учитывая, что в данной ситуации сейчас нет признаков расслоения аорты, абсолютных показаний для экстренной операции у вас нет. Однако абсолютно однозначно нужно наблюдать за ней, абсолютно однозначно нужно исключить подъем тяжестей, нужно ограничить физическую нагрузку и все-таки наблюдать и только Тогда мы сможем более точно понять, нужно ли вам делать операцию, или мы можем сохранить пока в таком состоянии.
0: Mm. Мне 33 года, у меня повышенное давление, 145 на 95, но об этом я узнаю только благодаря тонометру, никак себя, на себе это не ощущаю. Слышал, что если человек чувствует себя хорошо при любом давлении, то значит это нормально. Это так?
2: Нет, 145 на 95 это пограничное значение у по российской классификации. Если обращаться к европейским источникам, то более низкое давление должно быть у каждого человека, то есть порядка 135 на 85 и не выше, как верхняя граница для артериального давления. Поэтому абсолютно однозначно нужно провести независимое измерение артериального давления, потому что вполне вероятен и стрессовый фактор измерения артериального давления. Многие из моих пациентов приходят ко мне с дневниками, с высоким артериальным давлением, когда проводится контрольное суточное мониторирование артериального давления, мы не можем увидеть тех подъемов артериального давления, которые они регистрировали. Поэтому здесь все-таки лучше обратиться к специалистам, провести контрольное обследование, суточный монитор артериального давления. И только после этого говорить о необходимости коррекции лечения. Угу.
0: Опасен ли фитнес или физнагрузки с весом при аритмии?
2: Безусловно, если наше сердце дает сбои при а, обычном состоянии, то при повышении нагрузки на сердечную мышцу абсолютно точно будет усиливаться потребление сердечной мышцы кислорода и других питательных веществ. А в данной ситуации аритмия может усугубляться. Но опять же нужно понимать, что это за аритмия. Если это синусовая аритмия, то она не представляет никакой опасности и может давать некоторые дискомфортные ощущения. Но если это, не дай бог, суправентрикулярная или парная и желудочковая экстрасисталия, то в данной ситуации абсолютно точно нужно пересматривать режимы тренировок и выбирать более щадящие.
0: А какая аритмия, скажет врач только? Абсолютно. Да. Что делать, когда случается аритмия сердца? И лечится ли это? Можно надо какое-то лекарство принимать? Раньше часто приступы были, пишет Екатерина, 38
2: лет. В зависимости от того, какого типа это аритмия, должен быть подобран определенный класс антиаритмических препаратов. Для возникновения ритмии может существовать огромное количество предпосылок, начиная от состояния нашей вегетативной нервной системы, заканчивая, заканчивая действительно изменениями в сердечной мышце. Сейчас у нас с вами уже началась зима. Начались холода, и ни для кого не секрет, что многие хронические заболевания, боли в спине, боли в суставах так или иначе стали напоминать о себе. Но кто из нас подумает, а что это вообще? Да, но болит спина и болит. А тем не менее, это приводит к тому, что наш организм находится в постоянном хроническом стрессе. К чему приводит этот постоянный а хронический вот стресс? А да. вот После
1: рекламы, Ах. как мы увязали одну
2: Клиника Фадеева.
0: Остановились, что делать, да, при аритмии? Продолжим
2: тогда. Да. Мы говорили о том, что в сезон холодов наш организм испытывает состояние постоянного стресса. Обостряются хронические и суставные боли, и какие-то проблемы со спиной. А в то же время, находясь под таким пагубным воздействием стрессовых факторов, наш организм в той или иной степени начинает истощаться. Истощение организма приводит сначала к истощению наших физических ощущений, когда мы постоянно чувствуем боль. Но дальше это состояние постоянной хронической боли так или иначе начинает сказываться на нашем эмоциональном фоне. А когда подключаются эмоции, здесь мы уже начинаем прислушиваться к нашим ощущениям, начинаем задумываться, а что это, а что кольнуло здесь, а что кольнуло там. И в данной ситуации многие из нас часто путают те ощущения, которые вызваны заболеваниями спины, заболеваниями суставов, дурсопатии с теми ощущениями, которые возникают в области сердца. Потому что понять, что такое, да, где у вас колет, где-то вот, где-то в области сердца что-то толкнуло, что-то потянуло, а вот здесь что-то давит. Каждый из нас знает эти страшилки. Если начинает давить сердце, то нужно срочно бежать к врачу. А только врач может полностью понять, что за ощущения возникают у вас, и зачастую нам требуются и дополнительные методы, потому что многие пациенты э, жалуются на ощущение перебоев в работе сердца, но в то же время, когда проводится контрольное измерение работы сердца, устанавливается суточный монитор по холтеру, мы просим пациента записывать все ощущения, которые возникают, или нажимать на специальную кнопку «Маркер событий на корпусе аппарата». Дальше, когда я провожу анализ подобной записи, я сопоставляю жалобу пациента на те или иные ощущения и те изменения, которые вижу на пленке. Если эти ощущения совпадают, то я могу говорить о том, что у этого пациента действительно есть аритмия. Но часто возникают такие ситуации, что пациент чувствует перебой в работе сердца, но это никак не отражается ни на профиле его артериального давления, ни на кардиограмме. В такой ситуации мы говорим именно о истощении вегетативной нервной системы и применении определенных препаратов, которые стабилизируют и балансируют ее работу, приводит к положительному действию.
0: Угу. А, у мужа очень высокий пульс, 90 ударов в минуту, в состоянии покоя, ни на что не жалуется, 39 лет, 187 сантиметров, 107 килограммов. Насколько это опасно и надо ли это лечить? У нас буквально... там. Несколько секунд, 30 секунд остается.
2: обязательно нужно. Начинать с коррекции массы тела, потому что 107 килограмм при таком росте все равно это много. И такой пульс — это все равно, что гнать нашу машину на повышенных оборотах двигателя рано или поздно сломается.
0: Вот вы, кардиологи, разные цифры говорите. Кто-то говорит, что до 100 — это нормально, 90 — это нормально в покое, а вот вы говорите, что 86.
1: Вот нам пишут тут, вот, какой умный судить но у вас собеседник, как приятно его слушать.
0: Да. Он вот такой, врач-кардиолог Игорь Гончаров. Не ленитесь, проверяйте свое сердце. Я лиш, лишний раз убеждаю, что неиссякаемо.
1: Да, Дело... Заря. Да. Дере, дере
2: у меня, Завтра
0: у Петра Александровича день рождения, а Игорь Гончарову говорим огромное. Спасибо, Спасибо. Приходите к нам еще.
2: Будьте здоровы. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру